0: Olá, tudo bem? Meu nome é Glauco Yasuriko Yasuda e eu sou trainer em Programação neurolinguística e Coach. Hoje eu decidi trazer um assunto para as relações interpessoais. Essa teoria se chama Terço da Responsabilidade. Do que se trata isso? A primeira parte que eu gostaria de dizer é, muitas vezes, a gente está mais preocupado em satisfazer as expectativas dos outros e, por conta disso, muitas vezes a gente cria certos julgamentos ou, inclusive, pressuposições do que vai acontecer por conta dessa imaginação que a gente tem do que o outro gosta, do que o outro vai julgar, do que o outro vai criticar. Obviamente isso gera um efeito em nós de medos, ou até mesmo fazer a mais do que deveria. Mas concorda comigo que quando você pressupõe o que o outro julga, ou o que o outro decide escolher, você está tomando para você a responsabilidade de escolher pela outra parte, inclusive. Se você já está pressupondo, se você já está imaginando, você já está tomando para você a responsabilidade do que o outro vai pensar. Isso é impossível de acontecer, porque todos nós somos responsáveis por nossas escolhas todos nós somos responsáveis inclusive pelas crenças e valores que nós temos e por conta disso geramos comportamentos relacionados a tudo aquilo que a gente vive. Então acreditar que o outro vai achar, vai pensar, é você tomar para você a responsabilidade das escolhas e decisões da outra parte. Numa boa relação, no um equilíbrio de relação, você concorda comigo que é importante entender uma divisão de responsabilidade entre as duas partes. Um equilíbrio, o um melhor equilíbrio, seria então entender que cada uma das partes tem 50% da responsabilidade das escolhas e decisões dentro dessa relação. Concorda? Então eu vou dar um exemplo aqui. Num casal, se a mulher reclama né, e culpa o marido de que... É, o relacionamento não está indo bem porque o marido não entende, não escuta ou não, não faz nenhum agrado para ela. Então o que ela está fazendo? Ela está, nessa relação, ela está culpando 100% a outra parte pelo problema na relação. Só que se ela fizer isso, ela está, inclusive, depositando 100% das responsabilidades de escolhas e decisões da relação. E isso não acontece, porque ela tem escolhas e decisões de como manter essa relação. Então, é por isso que a gente fala, existe uma divisão de responsabilidades e quando a gente simplesmente culpa e julga, a gente está simplesmente terceirizando as nossas escolhas, inclusive. Então, se existe um propósito de manter esta relação, é importante entender que existe divisão de responsabilidades, de escolhas e decisões, que vão influenciar esta relação. Vou dar um outro exemplo, muito comum, talvez. Chefe subordinado. O chefe reclama que o funcionário é incompetente, só chega atrasado. E o funcionário reclama do chefe, que o chefe deveria mudar porque ele não apoia, ele só reclama, só critica. Então o que estão fazendo essas duas partes? Cada um está simplesmente culpando e depositando no outro lado 100% da culpa nesta relação de novo, se existe a intenção de manter esta relação, então é importante entender que existe uma divisão de responsabilidade de escolhas e decisões para manter esta relação. Caso contrário, você pode tomar a decisão e escolha de sair dessa relação. Mas se há intenção de manter, então existe sim uma divisão de responsabilidade de escolhas e decisões que vão influenciar no equilíbrio desta relação. Vou dar mais um exemplo também muito comum. Pai e filho. Filho culpa o pai das brigas porque o pai só critica das escolhas que o filho faz. E o pai afirma que é, tudo que o filho escolhe vai dar errado. Então ele já, de novo, está pressupondo tudo que vai acontecer sem necessariamente compreender ou aceitar quais são as realidades internas que existem desse outro lado. Para quem quiser entender um pouco mais o que eu acabei de falar, mapa não é território. Concorda comigo que simplesmente culpar a outra parte não vai resolver esta relação. Entender que existe uma divisão de responsabilidade de escolhas e decisões será muito importante para o equilíbrio desta relação. Mas por que eu falo do terço de responsabilidade? Porque eu falo em três partes. Perceba o seguinte: se eu marcar um jantar com a minha esposa no restaurante, só que nós vamos sair de pontos uh, de locais diferentes para chegar no restaurante. A propósito, né? eu moro em São Paulo. Quem, quem mora em São Paulo sabe que quando chove, a cidade para. E vamos dizer que chove nesse dia, né? no, no, no exato, ou algumas horas antes do encontro. E por conta disso, obviamente, provavelmente eu vou chegar, talvez, uma hora ou duas horas atrasado. Se a minha esposa ainda aguentar me, me esperar, a gente vai discutir, um vai querer culpar o outro, na verdade a minha esposa vai me culpar, né, enfim, daquilo que eu poderia ter feito antes tal mas perceba que existe uma parte que influenciou essa relação, que nem eu e nem minha esposa temos responsabilidade de escolhas e decisões eu não consigo decidir e dizer para São Pedro, falar assim, quando pode quando não pode chover, e muito menos a minha esposa tem condições de decidir por isso então isso significa que existe uma influência do sistema que vai interferir na relação. Entender que esta divisão em três partes é começar a entender que existe sim influências externas que vão influenciar na relação. Eu vou dar um outro exemplo nessa pandemia. Se o governo decide a quarentena e, por conta disso, eu não consigo pagar os meus fornecedores porque eu não estou trabalhando. A minha relação entre o fornecedor, eu tenho que entender e ele vai ter que entender que existe uma parte que eu não consigo decidir, escolher, que vai interferir nessa relação. Entender isso é você dividir essas responsabilidades para obter maior equilíbrio dessa relação, sem necessariamente encont encontrar culpados ou decidir quem é culpado. E sim entender que existem interferências externas, e que existe sim responsabilidades em três partes para manter o equilíbrio dessa relação. E é por isso que a gente chama de terço de responsabilidade. Então, para que serve o terço de responsabilidade? Primeiro, para você entender que existe o seu terço de responsabilidade. Por mais que você queira culpar alguém ou outra parte, ainda existe as suas escolhas, a responsabilidade das suas escolhas e opções de escolhas que você tem, que vai interferir nessa relação. O que você pode começar a pensar diferente ou aceitar, para que exista um equilíbrio e um bom senso né, dessa, dessa relação. E outra parte, e outra, outro fundamento né, para que serve o ter responsabilidade é muitas vezes a gente culpar a nós mesmos por isso, a gente carregar essa 100% da culpa pelas situações que a gente tem. Então muitas vezes a gente se sente culpado 100% pela, pelo mau relacionamento ou pelo conflito, mas entender que existe ainda uma dependência de responsável da outra parte que você não vai conseguir decidir por ele ou por ela. Então entender isso é você também começar a tirar o peso da sua parte e dizer, peraí, o que eu posso fazer dentro do meu terço de responsabilidade, sem necessariamente encontrar culpados, ou muito menos simplesmente é, deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer para manter o equilíbrio dessa relação. Isso é entender o terço de responsabilidade. E inclusive, quando você tem o conflito com o seu eu ideal, qual que é o seu terço de responsabilidade, entendendo que além do eu ideal, ainda existe um sistema por trás de crenças e lealdades que vai interferir nessa relação comigo mesmo. E como que você pode utilizar esse conceito para você buscar um equilíbrio entre seu eu e o eu ideal, para você alcançar o amor próprio? Bom, eu espero ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre o Terço de Responsabilidade para que vocês possam utilizar no dia a dia e, quem sabe, encontrar melhor esse equilíbrio nas suas relações. Um forte abraço a todos. Gratidão.